0: Olá, cuvilzolas, aqui quem fala é o Yakuza Mascarado. Esse episódio já começa com esses meninos querendo me dar mais trabalho. Francamente, quanto mais eu rezo, mais assombração me parece. Enfim, fiquem com mais um Covilcast especialmente editado para todos vocês por este que vos fala. Um cumprimento respeitando o distanciamento social para todos. Começando mais um Covilcast aqui nessa quarta-feira, véspera de dia de lançamento. Será que a gente vai conseguir publicar? E acusa o mascarado faz as intercessões falando que não. Mas... <risos> Oi? Wink, wink, foi a coisa mascarada, eu wink, confio. Wink, wink, eu confio, acho que, mano, você conseguir fazer, mas é tipo o maior recorde do dia a coisa até então. Sim. Mas... É... Estamos aqui hoje pra conversar sobre o Covil, sobre planos do Covil, coisas que a gente tem vontade de fazer, coisas que a gente não fez, deixou de fazer também, por preguiça, por outras razões.
1: é, é foda, né? Ah, sempre rola, né? Mano? <risos> sempre não, rola. Eu sei, mas a gente normalmente não fala essas coisas, né?
0: Ah, mas aqui o pessoal sabe, que o Covid é sinceridade, né, mano? A gente não mente, a gente não engana o nosso público. E como vocês já perceberam, o <risos> Juan <risos> tá aqui comigo hoje.
1: <risos> e aí, galerinha? O Igor já começou aí soltando essa barbaridade.
0: Barbaridade? O pessoal acompanha, a gente sabe que o Covid é
1: Várzea. Não, não, que o Kovir é Várzea é não... Não, eu realmente... Concordo, mas. Assim, você, logo você falar que você não mente pro público, é a mesma coisa que você falar que não é a favor de agiotagem.
0: Quando foi que eu menti pro público?
1: Não sei, Igor, não sei.
0: Ah, então. Aí, eu nunca menti. Eu nunca menti pro público. Uhum. Nunca menti pro público. <risos> mas enfim, então a gente vai conversar sobre hoje os projetos coisa que a gente tá planejando nesse momento que a gente tá gravando, a gente começou a planejar e que vai dar bom
1: a gente começou a planejar, a mobilizar as pessoas necessárias ia mobilizar
0: pra isso as pessoas, e dessa vez com antecedência não é uma coisa que vai começar semana que vem
1: exatamente parece que o Covil está evoluindo, será?
0: vamos cantar pedra não, não, vamos, vamos tentar, Pedro, não.
1: <risos> é, tem esse problema aí né? não, não vamos ir né mas, musica, assim, eu acho que antes de tudo a gente pode falar sobre o maior evento internacional da Twitch, porque a gente já tá preparando ele.
0: Né? O Covil Awards? Exatamente. O Covil Awards? O esse COVID grande Awards, momento?
1: A Champions League sim. da Twitch? Exatamente. O maior evento internacional e nacional e talvez até o maior evento do Brasil.
0: Mas se é, se é nacional e internacional e o maior evento do Brasil, é então, <risos> o É meme, meme, Igor.
1: É o meme. Você nunca ouviu Desculpa. aquele meme? É o, maior, é o maior evento do mundo, talvez até do Brasil. Você nunca ouviu esse meme? Nunca
0: vi, porque eu estou no meu país, Minas Gerais. Justo. E... justo.
1: <risos> talvez então seja o maior evento de Minas Gerais.
0: O maior evento de Minas Gerais, do país, Minas Gerais. Dessa metrópole justiforana aqui. E, cara, o Covil né Tipo, antes de a gente falar sobre os planejamentos Vamos explicar como é que foi a organização do Covil Awards Do ano passado
1: É, o Igor me chamou dois dias antes e falou Vamos fazer? Aí, Aí, foi, falando, isso. Vamos. Aí é, vamos. foi isso Aí
0: chegou no dia, a gente começou a organizar as coisas
1: E a gente organizou Entre aspas, a gente organizou o horário da galera Que foi apresentar o, as... Não, as categorias,
0: não as tinha categoria pronta antes.
1: Ah, é, mas tipo assim, tirando isso A gente foi só no, no feeling, né
0: Exato, foi só... Tudo, nada ali foi planejado, nada. As interfer... A chegada do Mr. Seacat, que foi um grande evento ali, a gente não tinha convidado o Mr. Seacat.
1: É, a gente tinha convidado o Margato e por algum motivo ele pediu pro Mr. Seacat Cat no lugar dele. Foi uma parada, assim, absurda, a gente não entendeu nada, mas a gente seguiu que o show tem que continuar, né?
0: Deixou o busco o diria o Queen. E aí, tipo, uma coisa que rolou é que ninguém combinou de ir arrumado e mesmo assim, todo mundo foi arrumado.
1: Exato, exatamente. <risos> todo tipo, mundo foi eu, arrumado, eu acho que a pessoa é a seriedade
0: do, do, do coisa.
1: Eu acho que a única hum. pessoa que perguntou foi a Sarah, e aí eu falei, pô, eu vou arrumado, eu vou colocar um, um, um blazer e tudo mais, e aí ela falou, putz, não tenho roupa pra isso. E aí realmente ela foi a única pessoa que não foi totalmente arrumada. Ela,
0: tipo. Você tá falando que ela foi desarrumada? sabe não, tá ela, ela não
1: foi totalmente arrumada. Porque, tipo assim, a, a Laura, por exemplo, tava com um casaco de pele.
0: A Laura nem foi no coisa. No, no, no... Não, foi a, 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 K,
1: a K, A K e a Mônica. A K e a Mônica, elas tavam com casaco de pele, tipo assim. Foi uma parada fora do comum. O Mr. Seacat veio lá diretamente de Los Angeles, Califórnia, Exato. portando o terninho dele. Saca? Então, tipo.
0: Ah, teve, teve, teve de tudo, teve, foi, foi, foi muita coisa surreal, assim, que tipo, a gente chamava o pessoal, o pessoal entrava e a gente não sabia o que esperar. É,
1: uh, a gente não sabia o que o pessoal ia falar.
0: É, a gente não sabia, tipo, que, ah, beleza, vamos, chamamos o tal. E, e a pessoa só entrava, o jeito que ele entrava, que ela falava, era com ela, tipo, se a, se a pessoa quisesse criar uma categoria ali na hora, ela poderia ter criado
1: inclusive o da Alice, a gente falou assim, pô, Alice, a gente vai conversar com você sobre a mesa de tormenta, porque não, ela não tinha entrado na mesa ainda, né? Ela só tinha é, sido chamada. A já
0: tinha saído,
1: né? É, e, e assim, o, eu, eu fiz o convite pra gente conversar da mesa de tormenta, mas a gente não preparou uma entrevista. <risos> então, tipo, ela chegou pra falar é. da mesa de tormenta e a gente começou a soltar perguntas aleatórias pra ela.
0: Exato, a gente... E Alice, a gente deixou. Gente... Eu tinha jogado com ela o Deadlands, e fora isso, eu não tinha tido nenhum contato com ela.
1: Exato, a gente nem sabia mas... como é que ela era direito. É,
0: mas a Alice, aí agora a gente já sabe que a Alice é uma pessoa perturbada da cabeça. Sim.
1: <risos> totalmente a gente descobriu. Insana. É, não, totalmente desbalanceado do, das ideias.
0: Amamos você, Alice.
1: Amamos você, Alice.
0: E, e, cara, teve vários momentos, assim, tipo, o, melhor, o, me, o prêmio de melhor apelido bota. O, 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 os melhores prêmios surgiram no qual a gente só falava rápido os prêmios. Pera, era tipo, melhor apelido bosta. O, o Valnet que ganhou o melhor apelido bosta, que era o Vavá, ele clipou esse momento e tweetou honrado de receber o melhor apelido bosta. E a gente entregou o certificado pra...
1: Exatamente. A o certificado, entrega. inclusive, foi feito depois da live. Exato. Porque, porque até o momento depois. que a gente fez a live, a gente não tinha tido a ideia de fazer um certificado.
0: É... E a gente só falou, para passar aqui pra pegar seu prêmio, mas não ia ter nada.
1: Exatamente. <risos> não ia
0: ter nada.
1: É, e teve, tiveram vários, vários posts aí, né? É, honrados do, dos prêmios, foi, foi bem legal, foi bem legal. Exato,
0: o pessoal tudo comemorando ter vencido aí em várias categorias, de melhor apelido bosta, grande rival do Igor, é, melhor, melhor personagem. De, melhor
1: D-Nebulosa.
0: Melhor, melhor t h nebulosa
1: é, que os concorrentes onde...
0: eram o T, o H, o E e o Nebulosa. Exato, e o H ganhou. O e... H ganhou, é verdade, <risos> né, velho? O H ganhou. Nós, te... Nós tivemos um dos últimos contatos com o Thiago, né, que infelizmente faleceu, que ele tocou cavaquinho na live. Sim, aquilo e lá a gente foi maravilhoso. Não combinou com ele, ele simplesmente só chegou e, e começou a tocar. Falou: vou tocar uma música aqui. E aí, tipo, pô, manda ver. É, a gente tava tipo. Putz, ok. E, cara, foi, foi, foi muito surreal. Tudo, tudo, o Covil, e, e foi tudo sendo bolado, assim, tipo. O, o, o Didico criou o prêmio Covil Awards depois que a gente já tinha anunciado um monte de coisa. Tipo, aí a gente chegou no, no, 15 minutos antes do evento, a gente postou a imagem, então, tipo, teve postagem o dia inteiro no, nas coisas do Covil. Sim. Porque, tipo, a galera comprou muita ideia do, 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 do Covil Awards. E o Digico fez lá as paradas, a gente, tipo, fez o prêmio, aí no prêmio eu botei a... A... a. No certificado, né? Eu botei o prêmio lá e tal. E, mano, foi muito doido. E aí, tipo assim, quando a gente terminou, veio aquela pergunta: e o do ano que vem?
1: Exato, e o do ano que vem?
0: E o do. Que é aí que mora o perigo.
1: É, porque assim, se a gente não foi banido no ano passado, esse ano a gente tem que tentar.
0: Esse ano a gente tem que se esforçar para tal. Porque é. te, ano passado teve música, teve ofensa, teve cigarro na live. E Exatamente. a Twitch não deu nenhum oi pra gente.
1: Exatamente. Então, é, é nesse ponto que a gente chega. Porque. É, vocês presenciaram um evento que foi criado da nossa cabeça com dois dias de antecedência. Exato. Agora a pergunta é, e se ele for criado com seis meses de antecedência? Onde, na
0: verdade, seis meses não, já tinham vencedores desse, desse ano em janeiro já tinham ganhado prêmio.
1: Sim, é, e, isso, e é real, isso é real, isso é real. Só entregar o prêmio no... Já tem no gente coisa. que já ganhou, né? A gente só vai entregar no final do ano, é, mas... O
0: prêmio Pernalonga de Batom, aliás, tem sido... O mais, foi o mais concorrido até agora, o mais concorrido porque, tipo, a gente já deu prêmio, mas tem aparecido tanta coisa junto, assim, que a gente tem que começar a rever as premiações aí.
1: É, a gente vai ter que conversar melhor sobre isso aí. Mas, lógico, vocês não precisam se preocupar, porque não? Eu não vou combinar nada com o Igor, porque... Não isso não faz parte do Covil. É, eu art.
0: roteirizei o que eu vou fazer.
1: E eu roteirizei o que eu vou fazer e a gente vai pedir, a gente, eu, inclusive o Igor falou na live de Tormenta que ele precisava da ajuda do Margata, eu acho, né?
0: E é, tipo, eu, eu também eu já tô do, com
1: do eu já tô com ideias de gente que vai me ajudar e tipo assim, talvez a gente atrapalhe o roteiro um do outro, mas é não, isso essa, que é Talvez
0: entre um caos, de um caos, a gente chame duas coisas ao mesmo tempo e não funcione e fica uma loucura. Mas e... é isso que eu é o
1: Covil Ard, né?
0: Exato, o Covil Awards é caos, é alegria, é diversão, tido no Quick Guitar Hero.
1: Exatamente. E, e, e esse eu acho que é o principal projeto aí, de todos que a gente pensa em fazer, eu acho que o Covil Awards é o principal projeto, porque o Covil Awards ele representa o que é o Covil, que é tipo, caos.
0: O caos, que é tipo, a melhor premiação da internet, porque tipo assim, premiação séria, tem lá Goblin de Ouro, tem um monte de premiação que vai entregar as coisas na moral, a gente não tem nenhum objetivo de te dar alguma coisa a gente só vai te dar alegria e entretenimento
1: exatamente a gente só e... quer ver você sorrir
0: a gente só quer, exatamente, a gente só quer ver você sorrir e, e é isso, isso vai ser o Covid Awards eu já tô roteirizando coisas do Covid Awards e assim o... da minha parte o final do Covid Awards vai interferir muito no terceiro ano de Covil, ano que vem.
1: Meu Deus. Justo, justo, justo. É, eu, então eu já tô vai com... vai ser tenso. Já tô com as minhas, os meus roteiros aqui e, e, e vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom.
0: E quando a gente diz roteiro, não quer dizer que a gente está estruturando. A gente anota uma ideia em um pedaço de papel, é isso?
1: Exatamente. Às vezes nem num pedaço de papel, né? Às vezes é numa conversa, assim, tipo, com a pessoa que a gente quer a ajuda, a gente manda a conversa e marca a conversa com uma estrelinha, só para não esquecer. <risos> é, porque Exato. assim, falar que roteiriza o Covil Arts é meio forte não, e estragaria é o, o programa. A ideia é do
0: programa. Não, no Covil, é... claramente somos atores.
1: Exatamente. É a prova de que a gente poderia estar na Globo. Ganhando é um dinheiro, mas a gente quer...
0: Caiu aqui. Vamos voltando.
1: Voltamos? Voltamos,
0: voltamos para a gravação aqui. Você viu que o tema do covid Wads é tão proibido que até o, o bot derruba a gente.
1: É, então, a gente estava conversando aqui para vocês que vão estar tá ouvindo e vão perceber que teve uma edição e que a gente mudou de papo do nada... Uhum. É, a gente tava conversando aqui sobre o Covil Arts E nesse ponto que parou O, o Craig, que é o bot aqui Que grava, ele percebeu que a gente tava falando Do Covil Arts depois de alguns minutos E ele tentou fazer cair o no nosso podcast
0: Exato Desenganado, mas desenganado Pela medicina, a gente tá aqui de volta
1: Exatamente, mas é, Antes que o Craig bana a gente de novo, né, tente acabar com o Covil Cast De vez é, A gente tá com um, um novo projeto que foi ideia de hoje, né, Iu?
0: Foi ideia, na verdade, de, de alguns minutos antes desse... Exatamente,
1: é. exatamente. Pra quem não conhece, a, o pessoal da Retropunk tá trazendo aí o City of Mist, que é um RPG PBTA, é Powered by the Apocalypse, que é um... É como se fosse o D20, assim, é um sistema de jogo, né? Uhum. e a gente tá montando aí um rolê, não sei, a gente, a gente dá spoiler de como é que é a ideia de ser ou a gente, a gente deixa gente depois? Não, vamos dar
0: spoiler não a gente vai fazer <risos> entendi
1: bom, mas a gente vai fazer, já estamos conversando com algumas pessoas é, e não, mas eu acho que, dá, acho que dá pra ter um spoiler legal
0: que aí vai pro sua conta e risco
1: tem mais de 4 pessoas
0: e, e não contando eu e o Juan
1: é, sim, sem contar nós dois, tem mais de 4 pessoas. Então aí então, é, um, é um spoiler interessante já. Será? Né? É um spoiler diferente aí. Pô, mesa de RPG, mais de 4 pessoas. Tá, tá. Então, tem essa ideia aí rolando. É, pra quem nunca viu nada sobre City of Mishes, é, mas já jogou The Wolf Among Us, é tipo The Wolf Among Us. E pra quem não viu nenhum dos dois, imaginem se personagens literários que você conhece, tipo Alice no País das Maravilhas, é, o Lobo da Chapeuzinho Vermelho, ou até mesmo Don Quixote, tivessem no mundo atual. Não exatamente eles estão, né? Eu acho que é mais uma ideia de os poderes. A, 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 não é a personalidade, mas tipo o mito dele fosse transferido pra uma pessoa no mundo real, né?
0: É uma parada bem louca, mas a gente vai ler direitinho pra funcionar. <risos> é, é,
1: é uma parada bem louca, mas vai dar tudo certo. É, okay. Eu imagino que o, o Don Quixote, o mito dele deve ser que a pessoa é esquizofrênica, mas não consigo imaginar mais nada que possa dar de benefício pra uma pessoa que recebeu a benção de Don Quixote aí, mas tudo bem. De qualquer jeito... Não, a gente não vai dar previsão pra isso, né, Inca?
0: Não, não vamos dar previsão, não. vamos, não, vamos, dar, não, vamos dar, previsão. dar previsão. Não Um dia chega. Vai chegar, a gente tá convidando pessoas, estamos conversando aqui, trazer gente nova que nunca jogou no Correio. É,
1: um dia chega e aí quando chegar vocês vão saber que chegou. Exato. Então, tipo, vocês podem hypar, mas não hypem muito. Entra lá no... No, no, na internet, ver City of Mist, ver como é que é o jogo Falar assim, caralho, que jogo maneiro, vai ser legal quando o Covid tiver, né Sim, vai ser legal, mas não é agora Mas também não é... Nem o que vem Mas também não vai ser quando a gente estiver perto de morrer Então, tipo assim, em algum momento entre agora e o final da nossa vida vai ter
0: Exato, não vai ser depois do último Luís do Lobo, né O último Luís do Lobo é o plano definitivo
1: É, então, vocês podem esperar aí mas não hypem demais, não fica aquele negócio assim, mas pode, É pode, quando a gente é... diz
0: não hype demais, é por favor, não enche o nosso saco cobrando a gente as coisas, não, a gente tem muita coisa a fazer já.
1: Não, não, o pior nem é isso, o pior é se a pessoa fica putz, tipo, putz, podia chegar, podia chegar, e na hora que chega a pessoa já tá desanimada, né, isso que é foda.
0: É, no meu caso é, não enche o meu saco não.
1: É, pra mim cobrar o de menos, eu só não quero que a pessoa fique muito animada e do nada demora mais do que ela pretendia e pô, é isso, acabou, o sonho acabou.
0: É, cara, assim, é isso é um conselho para vida até, né? É. Sim. Não raia para muitas coisas que você, mesmo as coisas que você gosta, não raia muito não, você vai se decepcionar.
1: É, raia só um pouquinho. Bastante para você ficar feliz. Só o
0: saudável só.
1: É, sempre, sempre saudável, sempre saudável. Mas a gente tá já conversando. Algumas pessoas já vão saber da ideia, porque a gente já tá chamando elas, né? Exato. E a gente já tá explicando qual é a ideia.
0: E se você conhece a gente e sabe que a gente faz essas paradas e a gente não te chamou, é porque, assim... Ou você já tá jogando coisa pra caramba com a gente, ou a gente só não quer jogar com você agora mesmo e tal. A gente, a gente não acha que não combina com a sua vibe agora.
1: Ou a pessoa é só um pau no cu mesmo, tem essa opção.
0: É, sempre tem a opção de ser um pau no fundo, gosta da <risos> gente. Se você ficar mandando currículo de jogador de RPG pra gente, a gente não vai te chamar, mano. então...
1: Ah não, é isso daí realmente. Mas... Mas assim, a gente já tá conversando com a galera, é, Lógico que sempre tem aquele negócio, né, porque pode ter gente que vai recusar e tudo mais, então, sim. Até a mesa chegar, você que, que, que às vezes gostou muito de City of Mists. Você não precisa perder a esperança de ser chamado. Mas também não tem esperança demais, porque a gente não, não tem previsão para chamar muita gente, não.
0: Porque a gente não é obrigado a nada. É,
1: exatamente. Então, assim, pode ter sua esperança, só não tem demais, porque senão vai ser triste. Se não acontecer, né? Se acontecer, vai ser bom, mas se não, aí vai ser triste. Mas, de qualquer jeito, fiquem rapados para a mesa. Porque a mesa vai Exato.
0: ter. A mesa vai ter. que Vocês querendo ou não?
1: Exatamente, não tem essa opção não, é, é, vai ter, pronto, acabou. Mas, que mais, Igor? Manda o próximo projeto.
0: Próximo projeto,
1: The Witcher no Covil. Vai rolar? The Witcher no Covil, The Witcher no Covil. Foi pedido aí, né? The Witcher no Covil. É, eu pedi. <risos> Exatamente. <risos> The Witcher no Covil. vai rolar, vai rolar. É, a gente já tá organizando, quer dizer eu já tô me organizando, para começar a organizar a mesa.
0: A gente, não, tá, né? a gente tá se preparando para fazer.
1: É, a gente tá se preparando para começar a preparação.
0: Porque não é um sistema simples de organizar. Por mais que a proposta que a gente queira trazer para ele é, vai ser simples, né? Tipo, a ideia, esse a gente pode falar um pouco mais, né? É, é fazer as caçadas ali, né? Tipo, do, basear nas caçadas que tem no mundo de The Witcher, né? É... Mas enquanto isso não rola, tipo, pra planejar uma caçada aí é complicado, não é uma parada fácil.
1: Principalmente se for pra ser uma caçada bem planejada que não seja só combate, né?
0: Exato, então, a gente foi gastar ali. É... gastar ali tipo umas duas sessões. É porque tipo, The Witcher dá pra você fazer muita coisa, né? Então a gente não quer queimar só dando porra uma sessão a gente só vai ficar dando porrada e tal. Então... Vai ser legal, cara. A gente, a gente planeja as coisas com carinho. Vocês sabem que a gente planeja as coisas com carinho.
1: É, a, a ideia é, talvez, a, a gente tá pensando inicialmente, né? Fazer um molde tipo as mini campanhas. Uhum. mas a caçada em si, se você já jogou um jogo de Witcher, já viu é, a série ou já leu o livro, você sabe que, a série não tanto, mas o resto você consegue ter a noção, que tipo, a caçada em si não é só a caçada, não é só chegar no bicho, uhum. você tem que saber qual que é o bicho para se preparar para ele, você tem que entender o que que aconteceu, é, às vezes é uma, uma cena de crime, às vezes foi um roubo, não sei o que, então você tem que, pô, qual bicho faria isso, qual bicho poderia ter feito isso, para você entender o que que é, para depois você se preparar para isso, então vai ter todo esse rolê de, tipo, a investigação por trás, a preparação, então uhum. a ideia é fazer essa mini campanha, mas vão ser várias mini campanhas que a gente vai fazendo por aí, lógico com espaço entre uma e outra para a gente poder fazer essas caçadas e mostrar a ideia como se fosse imaginem as as side de Witcher que são caçadas que não tem uma história de é, um, é
0: os contratos de bruxo ali do The Witcher é Phase, os né?
1: contratos né a ideia tipo achar chegar na cena do crime investigar ela saber o que, que tem de se preparar e caçar e não aquela coisa tipo The Witcher 3 que tem toda aquela história da Wild Hunt ou The Witcher 2 que tem toda a história do assassino de reis, mas mais aqueles Sim. contratos que você faz no meio ali que são tipo sidequests. Que é o trabalho básico de cada Witcher, né? O, o, o Geralt, que é azarado pra caralho, e se mete numa porrada de história é. fodida.
0: O, o Bolsas, ele tem uma frase muito boa sobre a escola do bruxo, que é, a escola do bruxo é, é trabalho de pedreiro, né? É muito esforço e muito trabalho braçal. <risos> Que é, tipo, é basicamente o que o Garrett faz, velho. o Geralt só toma no cu, mano. O Geralt toma no cu o tempo todo, velho.
1: Exatamente, ele só se fode e entra num rolê mó aleatório que não era pra ter nada a ver com ele de vez em quando. Exato. Alguns sim, tipo, a White Hunt, beleza, ele, ele, era, ele era pai adotivo da Siri beleza, mas, tipo, a parte do assassino de Reis, ele foi ele tomou de tabela.
0: Ele só tava no lugar errado. Aham.
1: Uhum. Então tem todos esses rolês, mas a ideia é fazer uns contratos, fazer umas mesas com investigação, porque tipo, a, a vibe do Witcher em si não é combate, né, se você for parar pra ver. Até o jogo que é hack Slash, ele não é tanto de combate, ele é mais ali da interpretação, o mundo, é, os contratos tendo a preparação, você saber o que, que é, você investigar os lugares, porque grande parte do Witcher, inclusive, você passa usando o senso de Witcher pra poder achar as coisas, né?
0: É verdade, você usa o, o aquele sonar do The Witcher ali. É, tipo,
1: você gasta, sei lá, 60% do jogo você faz isso. Aí tem 20% do jogo que você tá conversando e 20% do jogo que você tá batendo.
0: Exato. É, às vezes é um pouco cansativo, é repetitivo, talvez. Mas é um bom jogo. E vai ser uma mesa legal também. Sim.
1: Sim. É, mas às vezes a gente vai cuidar pra não ficar repetitivo, porque o RPG tem essa vantagem sobre o jogo eletrônico, né? Você pode exato. fazer muito mais possibilidades, e, e também o jogo eletrônico, às vezes, de você ter que ter a mesma mecânica toda hora, você acaba cansando, mas no RPG, como tem várias pessoas diferentes, a interpretação sempre é diferente. Né?
0: Exato, exato.
1: Então, essa, esse é um dos projetos que a gente tá planejando também.
0: É, tipo, é outro projeto que vai rolar, mas depende muito também, tipo, de vocês querer, quiserem ver também, porque não é um sistema que muita gente gosta e tal. Não é tipo esse do Seer of Myth que a gente vai jogar na cara de vocês mesmo e dane-se.
1: É, o Seer of Myth é porque a gente tá hypado, então a gente vai fazer. É. Mas o The Witcher é uma coisa mais... É, depende mais do público querer, né?
0: Exato, Até porque exato. ele
1: é um sistema complicadinho é, pra pessoal aprender, pra preparar sessões... Então, tem essa, essa complicação aí, mas deve acontecer, deve acontecer. Eu imagino que vai acontecer conhecendo o nosso público. Eu sei que existem vários fãs de Witcher, então eu acho que vai. Eu acho que vai pra frente.
0: Exato, exato. Cara, tem algum projeto? Tem mais algum projeto que você queira fazer? Bom, eu. eu, eu...
1: Tem aquele projeto, né, que, que tava aí na mente, que é a, a mesa do Barbosa, né, saber o que aconteceu na casa do Percival ah,
0: Bom, a gente já falar desse assunto hoje mesmo?
1: <risos> Por que? Só porque ontem foi a season finale?
0: É gatilho, né, velho? <risos> era pra ser despedido do Percival, mas eles não deixam o Percival descansar, mano.
1: É, mas tem... Percival, tem tem esse... um dia de paz na vida dele. Tem, tem esse projeto aí do, da, do, que o, do que o Renato e o Barbosa fizeram durante o tempo que o Pécio tava fora. O que aconteceu e por que, que a casa do Pécio sumiu no final. Foi teleportada por um vórtice mágico. Ai, mano, é,
0: é de cair o cu da bunda, mano. É de cair o cu da bunda. Eu fiquei puto for real, cara.
1: É. Eu, eu entendo, eu entendo. Eu também ficaria se minha casa sumisse do nada.
0: Nossa, minha casa sumiu. Do... eu voltei, tipo, finalmente encontrei meu filho. Felizão. Ah, vou sumir com a tua casa. Foi
1: assim, triste, em, defesa né? do... em defesa do Barbosa, ele não sabia que vocês estavam chegando.
0: Ah, porra! Nossa, dei defesa, hein, Juan? Juan? Você tem que aprender a defender melhor, cara. Eu não sabia que vocês estavam chegando, ele ia fazer de qualquer jeito.
1: <risos> Talvez se você tivesse chegado mais tarde, você não ia saber.
0: Eu ia falar filho da puta, destruiu minha casa. Eu ia trazer ele de qualquer forma. Agora eu só vou trazer ele com a esperança de que possa recuperar. <risos> Nossa, filho, muito puto, cara. Muito puto mesmo. E. Cara, e a mesa do Ritodama que você que tava na pilha de fazer? Lá, é,
1: gente. então, tem essa mesa também. Essa daí é uma pilha que eu tô. É, talvez até de fazer quinzenal, mas a, agora que tem a parada do Seed of Mist já é uma, uma um drawback aí, né? Uhum. Porque. Querendo ou não, como eu ainda tô mestrando mesas do Covil em off, eu já tenho RPG três vezes na semana fora, do, fora da live. E aí, com a City of Mists vão ser quatro, com o Tormenta cinco. Então, tem essa preocupação. E nenhuma delas eu tô jogando, incrivelmente.
0: Triste. A triste vida do narrador.
1: <risos> pois é. Então, assim... Eu tô com a ideia do Hitodama, que o Hitodama ele tem uma vibe é, um pouco mais, é, não, não diria épica, mas um pouco, uns problemas um pouco menos pontuais, né, ele... você é um meio deus, meio yokai, que foi escolhido por uma deusa para cuidar do balanço entre a vida e a morte, então tipo assim, é, enquanto você joga um RPG aí tipo, ah, vou pular de 20 metros de altura você tem que rolar um 20 natural numa acrobacia, você tem que ter mais 18 na acrobacia pra conseguir fazer isso no Hitodama você tira 13 num, 20, num D20 que você consegue tá ligado? Porque uhum. a vibe dele vocês já são pessoas muito mais competentes e fodonas cheias de poderes do que os outros mas ele é um jogo bem narrativo que eu acho que combina bem com a, com a ideia que o Covil traz, porque a gente não gosta tanto de jogo complexo até os jogos complexos a gente costuma simplificar pra deixar mais narrativa. Pra
0: caramba, Cthulhu. Cthulhu a gente fez muito isso.
1: É, então... E, e eu tava com essa ideia aí de fazer um, um grupo de Shinigamis, né? Que acabaram de ascender. Pra gente acompanhar a, o crescimento deles, né? A, o entendimento deles de que eles acabaram de voltar a ter vida. Porque antes eles eram só almas perdidas eles acabaram de voltar a ter vida para resolver o problema dos outros. E, e dentro do sistema tem várias paradas maneiras, tipo você, você conversa com outras almas e você tem que ajudar elas a passarem para pós-vida e, e dependendo de como você ajuda, você pode ganhar bônus, mas aí depende do que ela quer também. Então tem várias questões legais de conversar, porque, por exemplo, você pode ter uma alma que quer muito ir para pro um melhor lugar possível, o lugar, o pós-vida onde... Todo mundo era bonzinho, mas o cara ela foi um. é
0: pro céu, mas ele é bolsonarista. Como é, então.
1: Aí, tipo assim, se você levá-la pro céu, você vai ganhar um bônus muito bom. Mas ela merece pra lá? Não merece. Então o que, que você vai fazer? Você vai, você vai priorizar a sua vantagem, você vai ficar mais forte fazendo isso, ou você vai priorizar o que é certo? O mesmo caso pra outros outro tipos de almas, tipo, gente que foi má, mas se arrependeu e merece uma segunda chance, mas acha que não merece tem essa opção também, então tipo, você vai dar essa segunda chance pra ela, apesar dela não querer a segunda chance, ou você não vai dar e vai receber o, o benefício maior de aceitar a, a sugestão dela, tem todas essas questões no Hitodama, que mexem muito com essa parada de vida, de entendimento da vida, e, e é bem legal, é um sistema bem simples, e que eu acho que ficaria bem legal na live. Mas aí, agora temos que vir aí por causa da questão da, da, da nova mesa, que se, aí já vai ser três meses que eu mestre em live, né?
0: É, aí vai ser foda.
1: Então, é uma possibilidade, é uma possibilidade. É, pretendo trazer ela pra live, mas não sei. Se eu trouxer, vai ser quinzenal, com certeza. Vai ser tipo estrade, provavelmente na segunda, quinzenalmente na segunda. Justo.
0: E falando em estrade, tem essa loucura que eu tô fazendo, né? Porque é, agora eu quero narrar as aventuras pontas de D&D e furos.
1: É, do nada.
0: Do nada, bateu, vou fazer. É isso, quero, vou fazer. vou Já planejei a próxima, que vai ser o Rhyme of the Frost Maiden, no pós-Strad. E é isso, vai, vai, vai ser isso. É, é, sobre esse projeto, vou narrar a D&D. Ponto. É. Vai ter que já passar e Fire 1 um, aí, é as paradas tudo, e o que for saindo. Enquanto eu não cansar de novo, eu vou fazendo.
1: Justo E Tiamat, vai a ter Tiamat?
0: Não, a Rise of Tiamat é muito ruim <risos> Essa campanha é muito ruim Faz... A gente vai ignorar a existência de algumas, tá gente? Não <risos> não, não algumas não vão existir
1: Você pode fazer um one shot nível 20 enfrentando Tiamat
0: ah, Mas Tiamat, velho, não é uma criatura tão difícil de matar Quando você para pra ver, cara É sim. Vou Eu te de,
1: mandar um Tem problema de aqui, balanceamento né?
0: É que, tipo assim, se a galera for combada, a galerinha do mal jogando DD, a galera que estuda DD, eu acho engraçado que DD é um jogo que, tipo, basicamente ele faz pra aquele. Nossa, ficou muito pesado esse seguir. mas tudo bem. É... Eles fazem o jogo como se fosse pra galera que não quer estudar o jogo, sacou? Pra fazer só o básico. Sim. E quando você estuda o jogo, você quebra o jogo tão rápido Que é impressionante, mano
1: é, ele, é, ele é tipo o oposto de jogos Tipo Tormenta E o cyberpunk e... É... Tinha até outro jogo que eu tinha pensado o... Até o One Ring, por exemplo
0: É, o One que... Ring que não, tem muito, não tem muita chance de... Tem como você fazer uns combos, mas eles são muito mais interpretativos e de bônus do que de efetivos ali, né?
1: É, que tipo, enquanto você vê, por exemplo, um, um Tormenta... Tormenta eu falo mais porque é o que eu conheço mais, né? O que eu li mais vezes e tudo mais. Mas até o próprio Cyberpunk tem disso. Tipo assim, você consegue quebrar o sistema, mas você tem que estudar ele. Não é uma parada uhum. que você, tipo, você fez um combo, você quebrou. O D&D é exatamente isso, tipo, você fez um combo, quebrou o sistema, acabou.
0: Nossa, e, tipo assim, a gente tá falando de campanha pronta, obviamente, né? Você pode fazer campanhas homebrew, como o Rafa tem lá na távola, que, tipo, ele adapta pra, pra galera ali, sacou? Tá? Então, tipo, ele vem combado também, mas você vai usar uma aventura pronta e você é. pegar o core do livro ali mesmo, é, tipo, o é, um assim, Bernardo é eu... da Vida quebra o jogo, sacou? Sim,
1: o, mas o Rafa, a grande questão do, do pessoal não conseguir quebrar é porque é o Rafa, né? Não é porque é ideia. É o, Rafa, é, o
0: Rafa é um monstro. Então, eu aí... olha, eu falo com ele, eu vejo as coisas que você faz eu sinto nojo e admiração ao mesmo tempo é, tem umas paradas bem dessas
1: mas é, vai ser, vai ser engraçado ver. eu quero ver quantas, quantas campanhas o Igor vai mestrar antes dele cansar de D&D de novo
0: aí é, nem tem ministrade, né <risos> é,
1: porque <risos> tipo desde que eu conheci o Igor é, faz o que, 3 anos? 3 anos então, desde que eu conheci o Igor eu já vi ele cansar de D&D umas 7 ou 8 vezes Sim. Tem três anos, sete ou oito vezes Faz já as vi contas
0: ele... aí galera, faz a regra dos nove aí
1: Eu vi ele ir e voltar, tipo assim Um mês ele tava tipo, mano, nunca mais vou mestrar D&D na nada dele chega pra mim, ô Anima a fazer uma mesinha de D&D? Eu
0: quero jogar D&D, <risos> quero jogar D&D <risos> <risos> eu, eu sou aquele cara que tipo, para de fumar e semana seguinte Semana que vem tá fumando de novo <risos> Eu sou realmente essa pessoa Exatamente Eu sou literalmente essa pessoa do exemplo também
1: <risos> É, mas é, vai, ser, vai ser engraçado eu Quero ver quanto tempo vai durar esse hype dessa vez Mas estrade eu confesso que é uma campanha Que até eu que não sou fã de D&D Tipo, não tem É, nenhum...
0: é bem maneiro tipo... É, porque tipo assim, não...
1: o Igor Ele tem a nostalgia com D&D, né Começou com D&D, joga update de novo pá, pá, pá. Eu não tenho nem isso Então tipo, eu não tenho nenhum apego emocional com D&D
0: ah, eu até, tenho meus apegos, cara.
1: Até nesse ponto eu, eu concordo que está de uma campanha maneira. Não, não toda ela, né? Tem a, a, Death, a Death House lá, é meio complicada, mas...
0: Não é complicada, é ruim. É,
1: então, é, 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 é complicada de defender, no caso.
0: Justo, justo. Porque, tanto que eu mudei, né? A primeira sessão é totalmente diferente Sim, livro. você não
1: fez a Death House, né? Porque a casa não, eu, não morte nem, era...
0: eu não fiz nenhum início do livro. Eu, eu inverti o Aventura começa é, do um lado aquele, do mato aquele início,
1: aquele início do livro é tipo meio WTF né, do nada assim ah vamos, vamos viajar por todo esse terreno é, vamos um lá levar horrível. essas outras pessoas que a
0: gente conheceu agora e atravessar o mundo inteiro que é cheio de merda e levar eles pra um lugar possivelmente seguro
1: possivelmente, é tipo, é, é meio meme mas no geral a campanha é maneira é, é, mesmo... é muito
0: contar com a boa vontade do grupo
1: cara. sim porque, tipo, isso funciona pra um grupo igual de live Porque normalmente a galera quando entra em live pra jogar A galera já entra com a cabeça de, tipo, vou seguir a história Pelo menos é, o mínimo possível roteirizado, pra não... É, roteirizado Não que a gente, roteirizado. a gente, pelo menos eu e o Igor A gente tem zero costume de roteirizar coisa com o jogador Mas a galera já entra pensando Pô, eu vou seguir um roteirozinho mínimo Só pra não deixar a mesa ir pro caralho Então, tipo, a própria mesa de tormenta é, se eu roteirizei duas ou três coisas durante esses meses que ela tá rolando é muito, hum. mas a galera sempre segue o um mínimo da história por mais por, por exemplo a, pra quem viu a, a parte de, final de Tormenta, essa, essas últimas sessões, aquela parte da taverna era pro Igor estar tá lá, porque ele ia conhecer o filho dele lá, ele não foi, e tipo assim não tem problema, não atrapalhou em nada a mesa mas, se você fosse
0: deixou o Igor puto
1: é, só deixou o Igor puto que é fosse...
0: parte das lives, né como é que é? É um entretenimento à parte das lives.
1: Exato. Mas se você for pensar numa mesa que a galera tá jogando de bobeira, a mesa de estrade tem grandes chances do grupo não seguir a história.
0: Cara, é. Só que, tipo assim, o Strad, ele já é meio sandbox, assim, né? Tipo, eles têm que ir em alguns pontos pra... Mas, tipo, você sorteia, né? Tem a parada dos baralhos de taroca. Que você, você quanto narrador, sorteia onde vão estar os itens, né? Uhum. Que você tem que pegar. Então nem toda run de stride vai ser igual.
1: Não, mas eu tô falando mais seguir a história do começo mesmo, porque o começo é difícil de aceitar.
0: Ah não, é, eu meio que obriguei, é, é por isso que eu mudei, tipo, porque tipo assim, vocês são obrigados a lidar com isso.
1: É, porque se você chegar pra um, pra um grupo, sei lá, o grupo só tem é, gente usando os alinhamentos, que eu particularmente não gosto, mas só tem gente neutra pra caótico. Aí você fala assim, ou, oh, leva essa galera aqui lá do outro lado do mundo, esse mundo é uma merda, mas oh, leva lá porque talvez nenhum, eles fiquem tipo seguros assim. lá. O pessoal vai falar, foda-se, é caguei pra vocês, vou voltar pra minha casinha lá, quietinho, é ou exatamente. então vou arranjar dinheiro eu outro canto. Nem te conheço. É, nem, é, te, nem conheço. te conheço. Mas...
0: E, e é isso, cara. Mas aí, tipo, eu tô nessa pilha de narrar, eu não vou narrar todas as aventuras publicadas, porque tem muita aventura que é bem... Uh... Mas tem muita coisa legal, eu quero fazer Storm King Thunder, é... mas eu vou esperar sair em português. É... Tumba da Aniquilação eu quero fazer também, que não é a Tumba dos Horrores, é a Tumba da Aniquilação, é uma aventura diferente. E, e aí é foda, cara, tipo... É uma merda, mano, tipo, tem, muita coisa, tem, tem muita coisa muito mal aproveitada no Daily, cara, muito mal aproveitada. Saiu uma aventura que eu tô afim de jogar, Você anunciaram, chegou na Amazon hoje. Que Corre. se passa todo em Feywild. É, que é tipo, é loucura. É, tem, tem raça nova, tipo, que é um coelho humanoide e tal. tá falando muito doido. É furry. Furry, é furry. confirmado
1: DD. O of the Coast é furry confirmado. Será que dessa vez o Lobo Lou pra jogar D&D? Oh.
0: Porque <risos> o Lobo é furry, né? Vocês sabem.
1: Exatamente. É, é, é a hora, é a hora. É não, hora de trazer ele
0: pro Eu acabei de Ah, não, eu entrei na Enui sim. Ah, eu entrei. E não entrei. Ele caiu aqui, o Enui.
1: Me, você não entrou na segunda coisa que eu te mandei. Não, eu não
0: entrei, mas ele. Ah, peraí. Ele não, não, nenhum do que eu tenho aqui coisou.
1: É família. E acusa Mascarada, um beijo pra você que vai sofrer com isso.
0: <risos> ah, vai estar tá em flac. Ele não, ele não edita no Premiere igual eu. Ele edita no Audition, ele vai conseguir mexer nisso.
1: Não, mas vai ser um saco, né? Porque, tipo...
0: Não, não vai ter que converter nada, não. Vai ser só mexer de novo. Ele só vai editar no formato diferente. Vai exportar no formato diferente. É. É. Ah, é. sim ele vai xingar muito a gente, mas é o que tem pra hoje.
1: Mas, assim, ele vai, ele vai conseguir editar um no, no, no MP4 e um no, um no AVE e um no FLAC? E juntar os dois depois?
0: Consegue, porque ele, 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 os arquivos ali, né? Tipo, é igual no primeiro que eu vou misturar vídeo com imagem, um tá em JPEG, uma tá em TNG, outra tá em... Então tá é, Então, e a coisa
1: mascarada, um beijo pra você, que a gente acabou de gastar 5 minutos da sua vida perguntando essas coisas.
0: É, ele vai deixar que ele, ele é assim. Fico feliz em perceber que eles já sabem, mas isso não muda o fato que eu estou puto.
1: <risos>
0: ele vai deixar que ele é assim. E é, quanto just... tempo tem de gravação já? Acho que já deu já, né? Acabou o programa,
1: né? Não sei, não sei. Eu acho que a gente, é, enquanto Ei, eu olho eu já... quanto tempo tem de gravação, eu faço uma pergunta pra você, Igor. E você, você tem algum projeto não dito ainda? Que eu vou descobrir não, agora, eu... provavelmente?
0: Não. É, é porque Tipo assim, os projetos que eu tenho, assim, vou fazer. É, eu eu é... acordo e eu começo a elaborar as paradas. Tipo, eu não, eu não penso, eu tô com vontade de fazer isso.
1: É, acredito eu acredito que é... Ah, acredito, não. É, eu confesso que é incrível... É, pela primeira vez eu pergunto isso pro Igor e eu não descubro uma coisa nova.
0: É, não tem nada. É que, tipo, eu tô tão ocupado com trabalho, com outras coisas, que, tipo, eu tô, eu tô muito agarrado. Muito agarrado mesmo. E daqui a pouco tem que abrir live, e eu tô, tipo, na empolgação pra abrir live. E <risos> eu, tô, eu tô muito cansado, mano. Tem, a gente tá gravando aqui, mas eu ainda tenho, eu tenho que ir lá no Discord da empresa Parar de lá ah, mas cara, tá bom, que
1: é quando chegar o City of Mishes, né? Que vai ser tipo entre hoje e a, a, o dia da nossa morte, você vai ter um dia aí que vai ser RPG, então você vai ficar mais empolgado. E tem uns recadinhos pra hoje?
0: Tem recadinho, essa semana vai sair semana que vem esse episódio. Então hoje você tá ouvindo isso no Catarse, vai estar tá ouvindo no Catarse tem stride, Se você tiver ouvindo no Spotify, não vai ter, não vai ter no, no, no Strade, porque é quinzenal. Assim como esse podcast, é semanal o podcast, mas tem um espaço entre quem apoia no Catarse e quem escuta direto no Spotify. Mas lembrando que quinzenalmente temos estragem no Covil, é só você ver nossa agenda lá quando vai ter, quando não vai ter. Tormenta tá aí em ato, é, vai ter mesa e anunciada em breve. E aí são os recados, não tem mais nada para fazer não.
1: Exatamente isso, então segue a gente lá no Covil, segue a gente no Catarse, se der apoia a gente no Catarse para receber o podcast antes. É, a gente tem um grupinho do Telegram para poder mandar os avisos de tudo que a gente faz é, o pessoal do uhum. Catarse normalmente recebe os avisos antes tipo quando a gente Porque for anunciar tem um a mesa específico, né? é, quando a gente for anunciar a mesa o pessoal do Catarse vai saber primeiro mas colhem lá no, no Telegram do Covil tem Discord do Covil tem Telegram, Catarse, Twitter, Instagram. Colem tudo que vocês vão saber de tudo que a gente tá fazendo, de todos esses projetos aí que a gente tá pretendendo pra frente pra vocês saberem quando vai chegar. Se quer algum dia, chega.
0: E a cena pós-crédito do episódio de hoje é... Sabe quem a gente podia chamar pra jogar com a gente? Quem? Meduardinha. Pã! Acabou o programa. Justiça. Acabou o programa.